0: En el capítulo de hoy de 25 centavos estamos con el compositor, cantante, productor, lector y escucha Oli Miglioli, hola. Oli Miglioli, conocido como Diego, pero su nombre verdadero es Oli en el
1: DNI. <risa> hola amigo, un placer estar acá charlando con vos nuevamente.
0: Un placer estar vivos, ¿o no? porque Un si placer estar pensar, vivos. Sí. Las chances que había de nacer, ¿cuántas eran?
1: Eso es loquísimo, Muy ¿eh? Si, si lo vamos posta a pensar estadísticamente, ya somos ganadores desde el momento sí. que nos concibieron. Ya o sea esa que, es una razón para sentirse... fuerte
0: ya es ganar en esta vida.
1: Sí, sí, sí.
0: Es una razón para sentirse. Sí, completamente. Me encanta que no se termine esa frase. <risa> Aguante Oli, vos tenés un costado solista Que mm -hmm. sacaste un disco espectacular eh, Ahora sacaste un single Que nada que ver, digamos O sea, cuando salió cómodo Fue como el sonido nada que ver Vos venías de un sonido capaz más R&B eh, Capaz mm -hmm. hasta inclusive dancehall Cosas de reggae, cosas de medio de ska eh, Y es como que hay un costado mucho más llamémosle canchero actual en eso. ¿Qué onda? Hacer cosas distintas. Es algo que, que estás buscando, ¿no? Como el cambiazo, el cuchu cambiazo,
1: ¿no? El cucho cambiazo. Sí, la verdad que sí. Por un lado es, es algo buscado y también algo que va sucediendo naturalmente. Yo creo que lo bueno de ir cambiando artísticamente es dejarlo también que suceda, y es muy importante para eso estar todo el tiempo escuchando nueva música eh, pero sí, es verdad que hubo un cambio como vos decís, un poco más estoy haciendo una música un poco más canchera, digamos, voy para allá y, <risa> <risa> y sí, cómodo, algo distinto yo también me puse a escuchar más trap sobre todo un trap chill Viste como Cota de Fren, Toby Low y dije, bueno vamos a hacer algo como esto a ver cómo sale y cómodo creo que fue ahí que, que marcó una diferencia.
0: Che, y en eso también lo que pasa es que vos estuviste en Uruguay, que no había sido, estuviste varios meses allá tocando un montón, conociendo otra movida, pero no tenías la compu. Y vos sos en mi mente un productor de, de los que somos la camada de productores más que arrancamos en cuartos en nuestra habitación. Mm. ¿Qué onda no poder grabar nada durante varios meses? ¿Te llegó como a motivar para cuando te instalaste de nuevo en el sur? ¿Rata, ta,
1: ¿O lo sufriste? Las dos. Las dos. Eh, cuando me fui a Uruguay en verano, o sea, la cómpula llevé, pero no tenía la placa, no tenía nada para, para grabar. Y. No, en enero, en el verano. La verdad que no lo sufrí tanto porque estaba más en otra. De hecho, tampoco usaba tanto el celular. Eh, la, la compu prácticamente no lo usaba. Estaba ahí conectando con la gente. Conectando con el lugar. Eh, me iba a tocar. Entonces, en enero, la verdad, no, no lo padecí. No lo padecí como que no no lo necesitaba. El tema fue después cuando me agarró la pandemia. Que, que quedé varado ahí en Punta del Diablo. Que fueron tres meses de marzo en marzo arrancó la pandemia y me quedé ahí en Punta del Diablo hasta junio y ahí la verdad que sí ahí como que lo padecí un poco como que, que gana de grabar, de empezar a hacer cosas, como me sentí limitado limitado para producir más que nada pero es verdad que también me motivó cuando llegué acá a producir a full, de hecho ahora estoy produciendo una banda estoy produciendo bueno temas nuevos que se vienen míos, estoy produciendo a a Clari, estoy produciendo los temas de ella también. Estoy tema cruciendo. de la fémina
0: también, ¿o no? Me contó un pajarito. Sí. Un pajarito sí, sí. Insider. Vamos.
1: Un pajarito Insider ahí. ahí.
0: Primicias.com. Primicias.com/barra sí. oli miglioli. Todo esto arroba hotmail.com. Hermoso.
1: Se eh. filtró. Se, se filtró la data.
0: <risa> se filtró a través de ese mail que acabamos de nombrar. Eh. Shout out tu claridad Porque ahí está tu hermana Que hay personas que capaz no lo saben Pero pero que es tu hermana Y vos también producís a hermandad Que es el dúo que tenés con ella Y claro. a la vez la fémina capaz Están de invitadas en tu disco Y también produce craneando actividad Algunas cosas tuyas Que también hacen cosas con la fémina Es como que el clan y el sentido colectivo Está hace rato Establecido sí. en la familia Que también obviamente Sofi eh, Truco y, y Clary son hermanas como que es súper er, eh, hermanero todo no
1: y es, es una crew es una crew y es una hermandad yo creo que también eh, hermandad más allá de que somos Clary y yo es toda la banda porque en el primer disco por ejemplo está invitado Sapien está Softot de las féminas está CH Respira entonces las, la onda es eso, como que representa toda Toda esa filosofía de, de hermandad y hermandarnos, herma, hermanarnos cada vez más. Vos claramente formás parte de esa hermandad también. y Qué
0: hermoso, amigo, me encanta eso. <risa> Aguante ser parte de algo, aunque alguien no sepa que lo es o de sí. qué es parte. Pero participamos de esto. Yo los conocí por vos también a, a los de Craneando. No los conozco personalmente, no pero yo los escuché. Y, Fa, me parecen alucinantes. Antu Sapien me parece un rapero muy fresco, le creo. Muy fresco, muy Como flow.
1: Le creo. ¿Les le crees? Es que además los pibes sí, son. Yo la, la, la digo así nomás. Craneando Actividad es la mejor banda de hip hop de, de Argentina. Y, y no para mí. La es. Sí, yo estoy de o sea, acuerdo también. La tiro así. Es ah, la mejor banda cual. de hip hop. No hay, sub,
0: no hay subjetividad.
1: No. No. No, 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 no hay subjetividad, sí, lo vos lo Vamos a pensar un segundo
0: también, bandas de hip hop. Hmm. Es como que no, hay, hay sí capaz eh, muchos solistas o, no sé, tampoco por ejemplo, no lo conozco, eh, esto me lo voy a jugar y vos me decís, pero no lo siento tampoco como parte de una movida que quiere homogenizarse, que es por lo general lo que sucede a veces, viste como hmm. te metes en una movida y tu diferencial se termina medio acoplado. Que pasa un poco con los sellos también. Claro. Que a veces lo que era tu distintivo pasa a ser algo para, para venderlo. Pero siento que lo mantienen fresco porque, no sé, craneando mismo el, el single este que sacaron que se llama Fact That, lo estuve escuchando sí. un montón. Me pareció de lo, de lo más old school, tipo sí. KCO. Eh,
1: Temazo. Que, que Temazo. Me encanta.
0: Hermoso. Oli, entonces volviendo un poco a, a todo esto de que, de que sí es una divergencia y que. Bueno, Penny está haciendo parte de un sello en el que vos también estás participando, hablando de todo este colectivo y demás. Yo creo mm. que hay una idea, y esto que hablamos es real porque hay personas muy queridas, y está el amor, y está la otra parte que para mí a veces se romantiza decir no, pero en la música no hay competitividad, son todas buenas personas y como no tenés que ganarle a nadie, eh, va a estar todo bien. Yo no creo que sea así, como que también existe esa mm. otra parte,
1: ¿no? claramente, claramente, yo de hecho muchos años tuve esa idea, creo que hay creo que está un poco demonizada la palabra competitividad pero, competitividad ahí, pero es una realidad es una realidad que vos competís con otros artistas y competís con vos mismo y sobre todo en el momento de hoy en día, o sea hoy en, y este año hay un, mon, un montón de artistas subiendo sus canciones y... Y todos de alguna manera quieren pegarla, queremos pegarla. Y eso genera una competencia, más allá de que sea agradable o no. Y yo creo que entre más uno se amigue con la idea de competir, como que más progresa también. como Yo creo que hay que empezar a ver la competitividad como algo positivo. Puede ser positivo, no necesariamente es algo negativo. Bien. Y la realidad es que... Claro, porque sobre... si lo
0: pensamos para algo bien puntual... Ponele, mm. imagínate un caso súper mundano. Oli Miglioli va a tocar todos los jueves en la cervecería Ringo. Bueno, sí. si todos los jueves Oli va a tocar en la cervecería Ringo, que todavía no existe, pero es un gran nombre, esa cervecería, hay muchas personas que no pueden tocar ese jueves en la cervecería Ringo. No quiere decir claro. ni que sea el único lugar, ni que el que toca es el mejor, ni nada. Pero también es cierto que hay una parte de esa competitividad que es real y que es peor negarla, decir no, pero eh, eso no existe, la competitividad en la música o en el arte. Sí, existe, sí. como en cualquier rubro,
1: digamos, ¿no? Cualquier rubro pasa que es es una cuestión de, de jerarquías. O sea, nos guste o no, vivimos en un universo que se rige por jerarquías, tanto en la naturaleza y nosotros no somos una excepción. Entonces... Digamos, es eso, como vos decís, la cervecería Ringo. La cervecería seguramente va a buscar o el artista que mejor suene o el artista que más escucha. No necesariamente tenés que ser el mejor artista, ni el más formado, ni el que más talento tiene para, que, para ser el más escuchado. Y... Y bueno, la cervecería va a buscar eso, va a buscar también una rentabilidad, o sea, le tiene que servir claro, a la cervecería. buscar qué
0: funciona capaz, exacto, capaz esas personas buscan qué rinde en ese lugar específico, porque a veces la banda, el artista, el artista que toca en un espacio, no es que es mejor o peor, es que no funcionó en ese contexto eh, en ese contraste a veces, ¿viste? Claro. Por ejemplo, hay una cervecería, está todo re tranqui, aparece un show más arriba, a veces la levanta, a veces puede quedar medio desubicado, como demasiado arriba, hay veces que al revés, que está todo muy arriba y la banda está más abajo, como que es muy difícil pensar las cosas sin pensar en una armonía y en un contraste, ¿no? Como decir, claro. si, esto está bueno, esto está malo, como si fuese un objeto, ¿no?
1: Sí, sí, eh. hay muchos matices, es muy complejo. Pero, pero volviendo a ese tema, sí, yo creo que es una realidad que hay competencia en la música. Y es como vos decís, creo que entre uno más rápido se amigue con esa idea, uno más se da el, el tiempo y el espacio para progresar. Digamos, es, es también una realidad que en ningún rubro, o hablando en la música, es imposible, por ejemplo, que todas las canciones la peguen al mismo tiempo, o que todos los artistas la peguen al mismo tiempo y no, no tiene que ver Exacto, tal cual. No, no tiene que ver, por eso tío no tiene que ver tanto con el mérito por más que el mérito sea importante hay muchos matices es como vos, la música que vos haces puede tener menos contenido capaz que otro artista pero ser más escuchado, eso se ve todos los días en, en la industria de la música tal cual. y sí, o mismo
0: la idea de, de, de por ejemplo de ese trayecto, trayectoria hmm. Capaz hace 10 años que tocas pero es un bajón Y capaz tocas hace un año y está alucinante en términos de honestidad eh, Capaz sos muy precisa eh, tocando claro. el piano Pero después a la hora de interpretar eso no, no es tan emotivo Capaz es súper emotivo y cero ortodoxo digamos, Claro. Lo podemos ver en, en todos lados No Gustavo Pena en Uruguay es un ejemplo, Eduardo Mateo Claro. Eh, no sé un montón de cosas. Lo que es cierto que decimos es, me hizo acordar un poco otras charlas de, son datos, no significa que estemos de acuerdo, pero es real. No, no es que yo esté diciendo, está buenísimo, que tal cosa, claro. pero sí, sí existe como en otros rubros. Y...
1: Es muy importante eso, viste sacar a veces de si nos parece bien o mal, y hay cosas que son reales, como vos decís con el tema este de la competitividad en la música es verdad que capaz no es tan competitivo como otros rubros como por ejemplo el deporte qué sé yo en, la, en una carrera o sea el mejor va a ser el que corra más rápido viste es mucho más preciso ahí sí ahí hay una competitividad mucho sí, más sí. concreta en el fútbol eh, tipo el el que más lejos el equipo sí, que ¿cómo más lejos el partido quién ganó claro tal cual Mira, y justamente el... ahora
0: justo jugando en en Europa, que él es tenista sí. ya profesional, como que se está metiendo y también me explicaba eso, me dice, para entrar a los 100 mejores del mundo, que es lo que todos aspiran porque es donde podés vivir dice, es una sala donde entran 100 personas, si querés La. entrar tenés que sacar a alguien, no hay forma de que vos entres sin que otra persona se vaya, y eso no. es durísimo también, es oh, durísimo no hay lugar para más, o sea, <risa> es, se es tiene durísimo. que ir a alguien
1: sí o sí, sí o sí es durísimo, pero es real. Viste, hay una movida que se llama la ley de Pareto, que... Sí, el teorema de Pareto. El teorema de Pareto. ¿Qué es eso? Viste, que es... Dice que lo... A ver cómo explicarlo. El, el... Sí,
0: la ley del
1: 80-20. El 80-20. El 20% de las acciones lleva al 80% de los resultados. Y vos lo podés ver hasta en tu celular. Vos podés tener 10 aplicaciones en, esas, en ese celular pero te aseguro que la mayor parte del tiempo usas solo tres. Y, y en la música, y sobre todo cuando pensás la música como una industria y como un negocio, eso se intensifica. O sea, no todos los artistas van a estar en ese 20%. Entonces yo creo que está bueno, y Ay, esto, es mi, esto es mi perspectiva, es mi opinión, yo creo que está bueno esforzarse por entrar en ese 20%. Capaz que no te pinta, capaz que, que a, vos no, o a uno no le interesa tanto entrar en ese 20% y, y quieres fluir con eso. Yo estos últimos años me, me he puesto como eso: como bueno, quiero que mi música suene más cheta. Eh, justo ahora también estoy trabajando mi, mi imagen, como bueno, me tengo que ver mejor yo, porque eso también influye. Hoy en día la imagen es muy importante, hacer buenos videoclips, y uno va como haciendo un análisis, como bueno, tengo esto flojo, por ejemplo eso, yo la verdad vengo flojo con videoclips, la verdad YouTube lo tengo como medio dejado, entonces vengo haciendo un análisis, está bien, yo voy sacando temas que pueden estar buenos, pero si la gente no tiene un audiovisual bien piola ahí para ver, y no va a llegar tan lejos como vos querés, entonces es como bueno qué tengo que hacer para entrar en ese 20% porque yo quiero entrar en ese 20% y bueno, tenés que competir, tenés que competir tanto ah, con vos mismo honesto. como con otros artistas, y eso no quiere decir que tenés que destrozar otros artistas, porque qué sé yo, por ejemplo, algo a mí que que no me gustaba en cómo se manejaba la escena musical de antes, era por ejemplo esta cosa absurda de los redondos contra soda estéreo, eso sí es como una mala, claro. mala canalización. Sí, la
0: futbolización es horrible.
1: Claro, la futbolización. Yo la verdad que hoy en día estoy cada vez... No sé si en contra, porque no me gusta estar en contra de las cosas, pero no banco esa, como la futbolización. Pero, pero sí me estoy tomando la música como eso, como una carrera, y es como, bueno, tengo que progresar constantemente y pulirme para progresar y para que mi música sea más escuchada. Eh,
0: sí, sí. Banco. ¿sabes por qué banco también? Eh, sí. Banco primero porque lo tengo que hacer yo y porque me gusta anotar cosas y lo que decimos de nada, hacer ese laburo diario, pero también porque si pretendemos que la música tiene que seguir ganando derechos a nivel nacional, a nivel internacional, que se deje de ver como un hobby, que nos paguen mejor, mm. eh, básicamente eso, tener más derechos, no podés pretender ni dedicarle una hora por día ni tampoco pretender no mejorar. ¿Qué rubro no quiere mejorar? Si claro. sos bibliotecario de una base naval, también vas a querer mejorar. En, <ríe> o tener más libros, o leer más cosas. digo ¿Qué rubro claro. no quiere mejorar? Los políticos quizás le funciona eso. Si no mejoran, <ríe> les puede llevar a ir mejor. Pero los demás...
1: <ríe> nos va peor si hacemos eso. Y sí. Sí, sí, es... Es complejo, ¿no? Porque... Yo considero que hago estilos de música... Siempre estoy haciendo estilos de música que son populares, digamos. Pero bueno, puede ser que a vos te gusta hacer un estilo de música que no es popular... Y que es más difícil escuchar, pero bueno, es encontrarle la vuelta. Eh, Bien, yo creo, una pregunta yo creo, entonces. Sí. Quiero
0: hacer como jugar a un supuesto... ¿Vos crees que si te hubieses agarrado de las cosas que sí funcionaron en su momento, pero seguiste explorando y cambiando eh, y demás, hubiese sido más funcional en términos de reproducciones? Esto es contrafáctico, estamos imaginando, hmm. Pero si hubiese seguido la línea, no de la experimentación, sino de la fórmula, por así decirlo.
1: La fórmula. Eh, creo que sí, creo que sí, que, que hubiese tenido más reproducciones... Eh... De hecho, bueno, es algo que estoy haciendo ahora Ahora, por un proceso natural Y también por elección Estoy eligiendo hacer estilos Que capaz hoy son más mainstream eh... Es como te digo Por una parte es natural Porque, por ejemplo, últimamente Yo estoy escuchando más rap y más reggaetón Entonces yo siempre Desde que empecé <ríe> nice. música Hago la música que escucho Entonces, de manera natural Hago más trap y más reggaetón y... Pero bueno, qué sé yo, yo en mi primer disco arraigo las, influ las influencias principales, por ejemplo, eran rawayana, cultura profética, eh, más reggae. Cosas que en su momento sí eran populares, pero no era lo más popular. Eh, es una buena pregunta, es una buena pregunta porque me hace pensar. Eh, nice. Puede que sí, puede que no. Sí, ¿no?
0: ¿Cómo saberlo? Pero sí es interesante para pensarlo como un ejercicio, ¿no? Como un juego sí. de, de... Porque además eh, nadie sabe bien qué va a pasar. con Nadie sabe bien qué va a pasar y tampoco, digo, cuántas reproducciones más, ¿no? Me pregunto, porque yo sé que está genial esto que estamos hablando y suena hasta contradictorio, pero tus proyectos, lo escucho un montón de personas, hermandad también, laburos con Fémina que has hecho eh, y demás. El tema mm. es que yo creo que si a uno no le copa donde está, no importa la cantidad de reproducciones ni nada,
1: para es nada un
0: tema personal, es más, puede ser hasta peor, te vas a dormir más manijas y decís encima están teniendo reproducciones, pero no me ceba tanto lo que está pasando en todo a nivel imagen, sonoro, qué sé yo, no te quedas satisfecho.
1: Y no, no, los números no te corroboran nada, viste, eso es, es algo de hoy en día que tiene sus pros y sus contras, yo creo que a veces darle tanta importancia a los números eh, de hecho eso fue algo que dijo Sapien que me quedó grabado, que es como a veces te perdés en los números y te olvidas de las letras y es verdad, es verdad, los oh, números son bien. importantísimos, son importantísimos y está bueno darles importancia, pero es pero estamos llenos de nuevos. No es lo mismo ser
0: famoso respetado, mi hermano. Está claro. <risa> al menos de este lado. Claro. O parás y que pisó mi compa, te picó la cola, súbase los lompa que no da. Eso es increíble también, me encanta.
1: Eso es increíble, súbase los lompa que no da. Eso, es Eso me encanta de craneando, que sí. tiene una picanteada que es bien del rap, del hip hop. Eh, que es... bien, qué bueno que tocaste ese tema vos también
0: eh, tenés como una faceta picante en la comunicación de las redes de hecho sí. el otro día hablaba un poco con, eh, con Germán, que él quiere que le diga el papu, pero yo todavía no tengo confianza, pero me dice, decime sí papu el yo papu
1: como,
0: necesito un poco más todavía y me contó, o sea puse ese, ese esa cosa de, de las comparaciones de cuando suben temas cantando un poco como la fémina de la idea de que si no naces con el flow, no lo tenés. Y para mí fue re interesante porque yo no creo en eso, eh, mm. no, no creo tanto en el talento, como siento que el talento a veces eh, es medio malinterpretado por laburo arduo. Y vos sí. que la tenés a tu hermana y que la conoces o que yo no sé que esté grabando con la Huehu, toman clases de canto lírico todas las semanas y tocan varios instrumentos y practican. Eh, tu hermana también está todo el tiempo componiendo y haciendo cosas. Pero entiendo a dónde va de que hay algo más que nadie sabe explicar. Capaz a eso se refiere con el flow o el talento, ¿no? ¿Vos qué opinás de eso?
1: Eh, es complejo y, y es una zona de, delicada. Tengo, capaz, sentimientos encontrados. Pero, por ejemplo, hablando del rap, sí es verdad. digamos Para hacer rap lo tenés que escuchar. Lo tenés que escuchar y hace muchos años. A veces yo creo que el rap muchas veces se piensa que es algo fácil y no, no es nada fácil. Eh, necesitas no, mucha cerca. práctica. y Menos por un el lado...
0: freestyle para mí. ¿Cómo? Menos el freestyle,
1: imposible eso. Menos el freestyle, sí, sí. Es complejo porque por un lado yo banco que, qué sé yo, por ejemplo, querés cantar Sí, es verdad que todos nacemos con un don distinto, y los dones sí, o nacés con el don o no nacés eso es así ahora, eso no quiere decir que si vos sí. querés cantar, o querés rapear y realmente estás interesado en eso vos metele. capaz no vas a ser el mejor rapero del mundo pero bueno, te vas a divertir eh, lo vas a aprovechar ahora si ves que no tenés el sí, don que no vos... quiere
0: escuchar a alguien que se dedica a eso, viste
1: y es durísimo, es durísimo pero yo hace horrible, tiempo que, que tomé una filosofía de vida de que es prefiero ver el mundo como es a como me gustaría que sea entonces, qué sé yo, vamos sí, al ejemplo, la Matrix, ejemplo, la partija, Matrix. ¿no? y eso tiene que ver mucho con la Matrix, eso es la Matrix esta Matrix sí, tiene bueno. sus reglas y funciona de una manera muy específica y qué sé yo, vamos de vuelta al ejemplo sí. del fútbol, eh, o sea, hay gente que es tocada vos lo ves a Messi, es un tipo que está tocado, o sea, el tipo es el 1% del 1% ahora, para mí si, sí, todos seríamos Messi si no, ¿no? claro, todos seríamos Messi y... y para mí no es verdad que el mundo está lleno de Messi no, ese nivel es el 1% del 1% ahora, para mí hay un talento que es mucho más importante que cualquier otro talento, que es el talento de la constancia que eso sí, yo creo que lo puede adquirir cualquiera. Bueno, lo puede adquirir cualquiera. Es, es un tema porque no, no es nada fácil ser constante. Yo, de hecho, recién ahora estoy adquiriendo constancia. Pero muchas veces no lo fui y de eso me trajo muchos problemas. pues yo considero que tengo talento para la música, tengo talento para rapear, para cantar. Pero en un momento me di cuenta que me estaba basando en ese talento y, y no tenía el talento de la... De la constancia, de, de la voluntad, de meterle todos los días. Perfecto. Por eso, y es verdad, es lo que te decía al principio. O
0: sea, no hay paralelismo con la constancia, es como que es o eso o eso. No es, por ejemplo, che, ¿tenés chocolate con almendras? No, tengo chocolate amargo. Bueno, está bien, son parecidos. Como que si no tenés constancia, ¿qué es lo más cerca?
1: no en eso creo que no hay mucha es el
0: más cerca a la constancia es difícil
1: es difícil para mí en eso no hay con qué darle es como si vos no tenés constancia Tal cual. y no vas para adelante
0: pero por eso en eso es en lo que me baso cuando hablamos de lo del talento que a mí hay personas que capaz me escriben o o comentando algo lindo o qué sé yo diciendo sí a mí me encantaría hacer eso pero no tengo el talento y yo es como, che, yo laburo 10 horas todos los días en esto, 12 meses. Claro. Estoy todo el día desde ahí o, o pensando, o cantando, o tocando la guitarra, o componiendo, o grabando cintas, o tocando la batería, o lo que sea. Aún sí. así siento que ahí es lo que es muy importante, que es saber para cuál está uno. Porque a veces, eh, si no sabes para cuál estás en ese momento, sí podés cosechar un montón de desilusiones. Eh, por ejemplo, yo el rap lo entiendo y lo comprendo Y hasta he escrito algunas cositas Pero yo siento que sería malísimo como rapero <risa> No me voy a meter en eso, digamos
1: Y en el rap, lo que, sabes lo que tiene el rap? Es como el tango, ¿entendés? O cantar flamenco Hay ciertas cosas que las tenés que haber hecho desde chico para mí Que lo tenés que haber mamado desde chico eh, yo no puedo pretender ahora ser un cantante de flamenco si no soy andaluz. Eh, o lo te o tendría que haber, me tendría que haber recabido el flamenco cuando tenía cinco años. Eh, y es complejo el tema de los talentos, porque, qué sé yo, si le tengo que dar un consejo a alguien es... Porque hay una realidad que es, uno no tiene talento para todo, pero todos tenemos un talento en específico. Y a veces tenemos que encontrarlo Bien. Es como, yo banco igual eso De que si uno quiere cantar Vos probá y descubrí si es tu talento Te vas a dar cuenta Ahora, Exacto, para mí lo... pero
0: eso también, ¿no? Hmm. O sea, hay que probarlo también Perdón, ¿qué decías para mí? Así no te interrumpo de nuevo, Lee
1: eh, No, eso, hay que probarlo no, no hay que quedarse con las ganas de probarlo Puede que sea tu talento o no pero para mí lo mejor es detectar tu talento y metele a eso. Porque el talento va muy de la mano con el disfrute. O sea, vos, el, el talento de las personas se disfruta. Tu talento es lo que vos más disfrutás, por lo tanto te sale fácil. Ahora, yo también Al creo cual, que, sale, que por están, poros. sale por los poros. Y de todas maneras, yo creo que estás los talentos están sobrevaluados. Es como si el talento no lo laburás, Bien, no lo podés perder. Ahí. Pero, pero sí, en, sí, hablando, volviendo al tema de, de lo que decía Sudaka, y yo estoy bastante de acuerdo, sobre todo en, en el rap, es, es, es muy complejo. El rap no es algo que vos puedas adquirir porque sí, si querés probalo, pero, pero sobre todo si vamos a hablar de competencia, el rap surge de la competencia, o sea las batallas de gallos son es un deporte. Después yo, por ejemplo, yo no hago batallas de gallo Yo soy más del rap Por, por hacerlo, por decir cosas cipher cypher, ¿no? Claro, pero en el rap se evalúa O sea, es, es eso, se evalúa el flow Se evalúa lo que decís, la métrica que tenés Son un montón de componentes Que son muy complejos Y requiere práctica Pero también Yo soy tenés rapero, Mira, te voy,
0: a, te voy a ahora Hacer un, un freestyle, Oli A ver Oli Miglioli Ahora es parte del podcast, aunque él ya no lo sepa, que también lo valora. Oli es mi amigo, más bien un amigo de antaño. ¿Cuántas veces por mes cumpliste años? <risa> <¡Wow>! <risa> yo, yo, yo. <risa> yo. A ver, Oli, el peor rap que puedas decirte, tírate ahora. Tiene que ser peor que ese
1: ¿Peor que ese? Peor que ese, a ver
0: Peor que ese, muy difícil
1: eh, Estoy tomando mate con mi amigo Nico Mañana no sé qué voy a almorzar Pero mañana la voy a pasar piola
0: <risa> Excelente, siento que puede durar mucho tiempo El ruido de la heladera entra por mi micrófono ¿Cuántas veces tengo que decirte que no tengo piojos. ¡Ojo
1: ahí! Esa fue buena, Ojo ¿eh? ¡Ojo por ahí! Esa me gustó. Esa
0: fue, fue más buena de lo que yo quería que sea. Sí, hay algo que también <risa> sucede. Por ejemplo, este año, a principios de año arranqué... Eh, no, fines del año pasado. Arranqué Arco y Flecha, que tenía unas ganas hace años. Oli, Onda tenía muchas ganas durante, te diría, seis años. Quería empezar. Mm. Cuestión que cuando arranqué clases realmente tenía facilidad. Dicho como por por mi maestro, terminé el primer año, como ya pude hacer centro varias veces. Y yo pensaba como, ¿qué onda si no hubiese hecho clases? Nunca. Hmm. Nunca hubiese corroborado que capaz tenía facilidad para eso. Después para un montón de cosas me cuestan un montón más. Pero qué flayero que si no lo probas tampoco va a alcanzar con ningún don... Digo, ahí es donde, donde cambio todo el, el pensamiento, ¿no? Y que casi me contradigo, porque mm. imagínate, la rompes tocando la guitarra, pero si tus viejos no te pueden comprar una guitarra criolla usada que por 500 pesos al menos, ¿y cómo haces para, para demostrarte a vos mismo claro. que puedes tocar?
1: Y es que también es eso, ¿viste? Es como lo, lo que decía hace un rato, como vos... Probá, porque capaz es tu talento. También somos seres humanos llenos de inseguridades. Y, y a veces por esas inseguridades ni probamos las cosas y no solo nos perdemos de, de aprender y pasar buenos momentos, sino que a veces dejamos pasar nuestro don. O sea, capaz no lo descubrimos nunca por esas inseguridades. Es como vos decís, si no hubieses empezado no te dabas cuenta de eso. Y debe haber un montón de cosas que no sabemos en, en las que somos buenos. Por eso, yo creo que eso también es... ¿Cuántas veces
0: dejamos pasar... O sea, ¿cuántas veces dejamos pasar un dron también? Que pasa, claro. pasa un dron por el cielo. Vos lo dejaste pasar, <risas> ese dron... Es sí. un dron que ya se fue y no sabés si va a volver ese dron.
1: No. no, y además es, es una cuestión de, de tiempo. Yo... La verdad que este, este año fue un año muy importante para mí donde me di cuenta que no hay nada más valioso que el tiempo porque no lo, no lo recuperamos. Entonces es eso, si no probamos, ¿cuándo lo vamos a probar? Después vemos si, si eso Hermoso. que probamos nos gustó o no, pero nunca jamás, si vos lo probaste, es una pérdida de tiempo.
0: Bien dicho, me gusta. <risa> hay también todo un concepto que labura... Eh, Don Juan, que es la impecabilidad, que se habla mucho como de, de los actos de poder. Pero un acto de poder puede ser hacer una sopa, o mm. una tarta, o hacer una casa. Es como básicamente hacer cada acción como si fuese la más importante de tu vida, más ya simple. sea, ¿viste? Eso, manejar, cantar, grabar, cocinar, hacer las compras, tener una charla con alguien. Y eso, ¿no? Como yo también estoy muy fan de hoy hagamos todo hoy, hoy idealmente no, pero lo dejamos para dentro de cinco meses yo no sé si voy a estar vivo dentro de cinco meses como, claro. posta, que hay que dejar de vivir como inmortales, porque no lo sabemos posta, eso, más en nuestro cubro, que... viste, decimos, no los lanzamientos tienen que ser en marzo para que la peguen, y decís, ¿qué? ¿cómo sabes que vas a estar acá en marzo?
1: <risa> bueno, sí, es eso que decís vos es muy importante, no sabemos si vamos a estar mañana eh por eso el ¿Hacemos de...
0: un disco hoy de noche olio no? ¿Lo subimos mañana? Lo subimos mañana mismo. Todo tocado bueno. horrible. <risa> ya la la, 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 ya la, la <risa> in the morning. Covers medio bueno, con... mal hechos, mal pronunciados. ¿viste? Todo con eso
1: justamente igual yo estoy cambiando un, un poco el pensamiento. Porque, por ejemplo, vos justo decís lanzamos en marzo y yo ahora justo acabo de posponer un lanzamiento que considero muy importante de mi próximo tema que que lo hicimos con Kairus, una amiga, una colombiana, y el tema es un hitazo, el tema es un regitazo, es algo nuevo <ríe> también, y lo íbamos a sacar el 20 de noviembre, pero pero dijimos, no, vamos con Peñi, con el sello, con Kairus, dijimos, vamos a posponerlo para enero, así le hacemos el videoclip, eh, me, le elegimos bien la, la, la vestimenta, armamos una buena estrategia de marketing para lanzarlo. Entonces sí, lo posponemos y, y capaz, bueno, uno no está mañana. Pero ahí sí, de última, es como que, bueno, el tiempo que estoy invirtiendo es en la canción. Es como un equilibrio entre aguantar Exacto, la manita. Es otro de...
0: ejemplo igual ese. Por... Hmm. O sea, el ejemplo es distinto en el sentido de que vos estás posponiendo un lanzamiento pero no tu trabajo, no es que estás diciendo colgamos todo, claro. y esperamos a ver qué onda, estás trabajando en que eso suceda, eso claro. es parte de, de, viste, como a mí me interesa pensar cuál es el primer paso, porque por ejemplo uno dice el primer paso es esto, ¿no? Grabar, y capaz el primer paso ya lo habías hecho, que era fijarte en la imagen y hacer todo ese proceso que vos decías, che, tenemos floja la imagen. Entonces ya lo venías laburando desde antes también. Claro. Eh, creo que si uno es consecuente a sus pasos, después van... el cimiento está bueno.
1: Sí, 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 es como... El, el tiempo es para agregarle valor a las cosas. Entonces, bueno, si posponer un tema para lanzarlo con más power, yo creo que es válido. Ahora claro, si sí es desde el cuelgue de decir bueno, veamos cuándo sale para más vivimos un momento donde todo es muy rápido es como antes vos sacabas un sí. disco y se escuchaba durante años capaz de ser un buen disco ahora la música es un zapping o sea, vos entras en el descubrimiento ah, semanal de Spotify y es un zapping y si el tema no te copó a los 30 segundos es lo más probable que, que, lo, que, lo, zap, que lo cambies eh, entonces es todo... Es
0: Yo siento que streaming como que le sumó, o sea, le sumó mucha buena data a artistas independientes, pero por ejemplo, todo lo que son playlists, que nos hemos visto favorecidos todos los aquí presentes por las playlists, pero mm -hmm. es como que mata el disco. O capaz que tu single lo escucha más que todo... A mí, a mí me, pas, me está pasando eso. Como que el single lo escucharon más que todo el disco, ¿viste? Entero. Claro,
1: entero. Sí, hoy en día es una realidad. El disco se está, se está extinguiendo. A menos de que sea J Balvin, que seas, ¿entendés? Un artista mainstream. Yo recomiendo, no es... Por ejemplo, yo como productor, hay muchos artistas que me dicen No, bueno, quiero hacer un disco. Y le dije, mirá para arrancar no te recomiendo hacer un disco porque cuando vos ya terminaste el disco capaz que hasta cambió todo, cambió la manera en que se escucha la música, entonces yo prefiero hoy en día sí. yo, bueno, tengo un disco todavía pendiente que es Hechos de Azar que lo vamos a lanzar el año que viene pero es verdad que por ejemplo hoy una, es una estrategia mejor fragmentar el disco y si tenés un disco de 8 canciones sacas el disco pero sacás un tema por mes Sí. eso también depende de cada uno yo porque cada vez veo la música más como una empresa sí, yo ambas se con...
0: están haciendo, ¿no? también sí, sí, sí mm. tipo subir mm. así un single y después que eso sea parte del disco, eso en realidad ya lo hacían los Beatles, o sea que sí. tan, tan errados no estaban los Beatles no,
1: los Beatles y los Beatles, el otro día sabes que escuché un tema de los Beatles que, que no conocía y lo escuché, estaba con mi hermano y le digo, ¿estos son los Beatles? me dice, sí, le digo, no. esto es un indie pop, es un indie rock de ahora. Mirá lo adelantados que sí. estaban los tipos que... Pero bueno, volviendo... Los bueno,
0: Henry Volver usaban Inverse y todo eso, viste. O sea,
1: el Inverse, eso. el Inverse, nos viste, las la guitarras al revés, nos vimos. Fa. Nos vimos. Yo que soy un fanático de a grabar guitarras y, y ponerlas al revés, es como eso lo hicieron los Beatles, pa. Yo
0: también, no lo puedo creer. <risa> es, es un recurso que trato de inclusive decir tranqui, Nico, tranqui porque ya te das cuenta que lo empezás a meter en un montón sí. de temas, pero me encanta. <risa> Otra tremendo. cosa, Oli, vos hace un rato, que esto también lo estuve hablando con, con Clara y tu hermana, conocida como Claruca, Claruca. En tu vida. De un curso de milagros. Y me acuerdo cuando nos vimos en Buenos Aires, que estuvimos ahí, fue un muy bonito encuentro, que hicimos un show acústico en un centro hermoso. cultural que habían clausurado. Eso es punk rock. Habían clausurado. Eso es punk rock. Eso es punk rock, pero tranquilo, sin romper sí. nada. Y me hablaste mucho de un curso de milagros. Eh, Puede ser que todo este cambio también de filosofía eh, y de, por ejemplo sé que estás haciendo las duchas de agua fría, que está buenísimo, sé que al sistema inmunológico le hace muy bien, pero ¿está vinculado todo esto con onda data interna que se está viendo manifestada en el afuera?
1: Completamente, completamente, un curso de milagros, bueno, primero que nada, los que nos estén escuchando, les recomiendo que vayan a, a, a buscar información sobre un curso de milagros, porque es algo increíble. Pero sí, a mí un curso de milagros, la premisa es que, digamos, todo lo que pasa en tu vida, todo lo que ves, es una proyección. Y y bueno, yo sobre todo este año, hace tiempo que dije, bueno, tengo que cambiar mis hábitos porque si no estoy en cualquiera. Yo creo que a eso el curso de milagros me influ tuvo un montón de influencia. Hoy en día, ahora no estoy tan concentrado en un curso de milagros, sino... Pero con, estoy concentrado en cosas que están relacionadas, como esto del agua fría, como, bueno, si yo cambio ciertas cosas en mi vida, va a cambiar mi realidad. Es como algo más racional. Claro. A ver, eh, no, no, no quiero irme por las ramas. ¿Cómo como era la pregunta? Si... <risa>
0: sí, claro, si vos <risa> considerás que todas estas cosas internas se están manifestando en el afuera, que me, me imagino que sí, pero digo... ¿Cuáles son esas cosas puntuales que decís, acá definitivamente me cambió? No hay vuelta atrás. Como cual, ¿Cuáles son los highlights que te han dejado por ahora un curso de milagros?
1: Y un curso de milagros, la radicalidad que tiene, que uno es responsable de todo lo que lo que le pasa en la vida, que pues es una idea muy difícil de aceptar. Porque uno confunde la responsabilidad con culpabilidad. La culpa la tenemos metida, que eso habla mucho un curso de milagros. Nosotros tenemos mucha culpa inconsciente, que viene de una data de millones de años. O sea, todos tenemos la culpa, sí, es todos sentimos la. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y la responsabilidad y la culpa no son lo mismo. De hecho, la responsabilidad es un antídoto hacia la culpa. Porque es como, bueno, yo tengo la responsabilidad como. Como si estoy en un mal momento y vos decís bueno, yo tengo la responsabilidad de lo que me viene pasando, la responsabilidad te libera, porque es como decir, bueno, yo tengo la responsabilidad de cambiar las cosas para mejor yo en este momento es como, bueno tengo que empezar a hacer más ejercicio a pegarme duchas frías a mejorar todo mi sistema hormonal eso, todo lo que estoy haciendo ahora es no, no lo podría haber hecho si en un momento no hubiese dicho, pa, yo soy responsable del momento en el que estoy o sea, tengo, por ejemplo, yo me acuerdo eh, en un momento que tenía el sueño totalmente cambiado y yo culpaba a la sociedad, era como, no, la sociedad te impone que tenés que dormir a esta, a esta hora y levantaste esta hora, y es como, no, tu cuerpo te lo pide, o sea, si vos te dormís a las 4 de la sí, mañana sí. Y, y es algo que yo estoy estudiando, estoy, estoy estudiando ahora un libro que se llama Sistema Dust que es como potenciar completamente todo tu sistema eh, hormonal, tus, tus neurotransmisores. Y en un momento habla de la etapa del sueño. Y es como, vos tu reloj biológico está programado dependiendo de la luz del día. Entonces, si vos, por ejemplo, no te, dor te dormís a las 4 de la mañana, por más que du duermas 8 horas... Tu cuerpo está programado para dormir de en determinada hora del día porque tu cuerpo hace determinados procesos hormonales. Que si vos no, te, no estás durmiendo a esa hora, te los perdés. Y eso es energía que perdés. Y eso, yo cuando Igual.
0: Mismo, empecé... somos muy similares sí. a las plantas. No es lo mismo que una planta la saques al sol a la una
1: claro. de la
0: oscuridad. Se despierta a la una, pimbi, a que se hizo todo el proceso desde las 6 de la mañana para ir ubicándose. De hecho, las plantas, cualquier planta. bueno, tu padre es jardinero, vos seguro lo sabés, obviamente, sí. pero vos tenés una planta perenne o cualquiera que florece, de noche están medio caiduchas para abajo, de día.
1: De día buscan el sol. Como
0: eréctil. Claro. Claro. Y lo cual tiene. Creo que nuestro cuerpo hace algo similar, solo que nos metimos también mucho en, en, ese, en ese flash. ¿Tiene algo que ver para vos, Oli, todo el flash de las redes sociales y de todo este asunto de las pantallas que te sacan un poco el sueño? Viste que hay muchos estudios de... No me acuerdo si le dicen la retina azul, que es como que te queda... Hay algo como entre los ojos que sí. todo lo que son pantallas queda como un flash ahí. Entonces estás como eso. Recontra. literalmente.
1: Recontra. O sea, un problema que, que hay... Hoy en día con que, que generan las redes sociales y tanto estímulo es que estamos sobrepasados de dopamina y es una realidad que tenemos que reducir, tenemos que hacer dieta de dopamina. Y esto también es no es a, a libre interpretación. Y tanto like, tanto vos pensás que las redes sociales están diseñadas por todo un grupo de gente experta en su rubro para que vos pases más tiempo en las redes sociales, o sea, que seas adicto. Vale. Y yo, por ejemplo, ahora me bajé una, una aplicación que se llama AppBlock para que se me bloqueen determinadas aplicaciones en determinadas horas del día. Entonces, a partir de las 9 de la noche se me bloquea Instagram y recién a la 1 los puedo empezar a usar. Entonces, yo ahora estoy haciendo el proceso de que me levanto a la mañana. Yo, algo que hacías hasta hace poco y que, bueno, mucha gente hace, es dormirse con el celular y... Y levantarte, y lo primero que haces es ver el, ver el celular. Eso es un shot de dopamina que después te, te atrofia el cerebro.
0: Malísimo, claro, claro.
1: Entonces terminamos viviendo, no vivimos como nosotros queremos, sino somos esclavos de, de estímulos externos. Yo ahora las mañanas me las tomo. Bueno, me levanto temprano, lo primero que hago en el día es meditar. Después darme una ducha fría, hacer un poco de ejercicio. Todavía no logro hacerlo como a mí me gusta porque a veces dejo de lado el ejercicio. Es algo de día a día, pero con que día a día pueda mejorar un 1%, un 1% ya es un avance. Y es eso, me tuve que obligar y bajarme una aplicación que te bloquea completamente esa aplicación para que no las puedas usar, porque no estaba pudiendo... porque ¿Qué pasa con la dopamina? Tu cerebro se programa para las cosas que a vos te da una recompensa. Entonces vos te levantás y tu cerebro ya te está pidiendo ese yo de dopamina. Entonces es como, no, brother, vamos a cambiar completamente tu sistema neurocientífico para que se amolde a otra cosa. Y es verdad que vivimos hoy en día en una sociedad que está, o sea, nuestra generación tiene unos niveles de ansiedad y de depresión tremendos. Right. Y eso está sí, hecho es como por las el redes mal de esta sociales. era,
0: ¿no? Depresión, sí. ansiedad, estrés.
1: Claro. Y eso es lo que te... Esto, lo que me ayudó el curso de milagros es de decir, yo soy el responsable. O sea, yo puedo culpar a Mark Zuckerberg y a todas las, digamos, la, los dueños de las redes sociales de que trabajan para que te hagas adicto, pero los brothers no lo van a dejar de hacer. Entonces, la responsabilidad de cambiar eso es mía. Eso está ahí, la Matrix está ahí. Sí, además, convengamos que
0: les chupa un huevo, ¿no? Porque te digo, si lo pensamos un toque, si, a, si nosotros no nos ponemos como... Ese límite, o sea, si uno no cuida su salud mental, nadie la va a cuidar por uno. Nadie. Porque realmente a ellos ni les importa el nivel de adicción o de comparación, porque también pasa eso, hay mucho de estar comparando. Eh, hay una cosa que sucedió muy interesante para mí que hicieron los, los Raconteurs, viste la banda de Jack White, sí. eh, que lo que hablaban de esto mismo, pero lo que flasheaban era... ¿Por qué las personas.? Eh, o sea, ¿cuál es la diferencia entre tener el celular para un acoso o para la otra? Porque viste que la justificación todo lo puede. O sea, no, lo que pasa es estoy esperando un mensaje, la, la, la que hacemos todos, ¿no? Y todas. Sí. Entonces, lo que hicieron fue en cada show hacer unos dispositivos en los cuales vos tenías que dejar el celular y en lo que vos duraba el show no podías estar con el celular. Pero claro. llevaban un fotógrafo profesional en su gira, como diciendo. ¿Qué onda? Estaba filmando para qué? Para sacar fotos y si se escucha, es horrible. Van a ver fotos. Ahora, empezaron la gira de lo que hacían lo opuesto, por lo general hacían los lugares más lejanos primero y en su país al final para estar súper arraigados en las últimas fechas. Arrancaron mm. al revés y lo que notaron en estadios enormes, onda, 30.000 personas, que la cantidad de personas que subían fotos del show después. Eran, ponele, 30, Oli. un número wow. absurdo. Entonces, absurdo. No era para sí. mostrar que habían ido. Mucho era para decir mirá dónde estoy que vos no estás. Claro. Que eso es una gran claro. diferencia. No, no estoy eso... compartiendo poesía para que vos te ilumines.
1: Claro. Es como... Bueno, eso se llama, tiene un nombre, se llama FOMO. O sea, algo que generan las redes sociales es como vos ves, qué sé yo, la foto de repente de alguien que está en Cancún y vos estás en Buenos Aires Y decís, ah, mirá la vida que tiene él Y yo tengo esta vida Y capaz el chabón ese que subieron esa foto La está pasando re mal en el Caribe O capaz no, capaz la está pasando claro. re bien O capaz estuvo laburando todo el año Y recién ahí Siempre te da la sensación de que el otro La está pasando mejor que vos Que el otro tiene una vida mejor que la tuya Y las redes sociales son la Matrix Eso hay que tenerlo, tenerlo claro es, es una ilusión no no es la vida real, eso no quiere decir que haya que dejar las redes sociales pero sí es verdad que hay que tomar cosas, hay que tomar acciones al respecto y es como te genera una adicción esa adicción la tenés y en mi caso me ayuda eso, a ser estricto con yo me conozco, yo soy una persona con un comportamiento muy adictivo entonces tengo que llegar a situaciones extremas como bloquear una aplicación eh... Para, para no ah, usarla, claro. pero eso es verdad, viste como.
0: Pero crees que el próximo paso va a ser dejar de usar la aplicación sin el, esta app block.
1: Y en algún momento, hasta que mi cerebro se acomode y genere nuevas conexiones, en un momento seguramente no voy a necesitar usar app block. Pero ahora lo necesito. Y además prefiero. Bien. A mí me la... pasó
0: eso similar con. Perdón, Oli, me pasó eso con... Por ejemplo, yo no soy un músico que toque mucho un, el instrumento. No es que soy de los guitarristas que toca ocho horas por día. Sí le dedico sí. muchas horas a la música, pero pero no no soy un instrumentista así de estar cebado con la guitarra. Claro. Pero no lo digo orgulloso, me refiero a que lo, lo quiero un poco cambiar. Y estuve cambiando eso como la de no estar con el celo y despertarme y tratar de organizar como un show conmigo mismo, un encuentro, mejor dicho, con, conmigo claro. mismo. Y claramente pasan cosas piolas obligándome. Como que a esto hablamos de la constancia antes. Si no te pones y no generás la situación... Y tampoco... Eh, el otro día lo escuchaba Jordan Raqui decir que... Para él la inspiración no existía. <risa> cual, oh, radical, ¿no? Tanto, muy <risa> radical. Pero él dice, no, la, la verdad que yo me siento... Y, y me pongo a laburar todo el tiempo. O sea, que él... Eh, esta idea de... Le escuché algo similar a Erika Badu que decía que no existía el, el writer's block, ¿viste? El, el bloqueo creativo, sino que era sí. momento de carga, viste mm. como que estabas cargando el celo ahí. Y un poco es eso, como que a veces entre que te pones a tocar el instrumento y grabaste y editaste y fijaste efectos y tuc tuc tuc, ahí aparece. La ahí aparece, se para la, la
1: inspiración se, es como la frase esta, que la inspiración me encuentre trabajando la inspiración se genera, no hay nada más para un artista auto, autoboycoteador que esperar la inspiración porque además, repito, hay que tener en cuenta las, la sociedad en la que vivimos hoy 2020, llena de estímulos eh, si vos te quedás esperando en Instagram que te llegue la inspiración y capaz te llega, pero, pero no, la, no la generaste claro. o sea, a mí me pasa cuando Bien. me pongo a producir, a veces si no me obligo a sentarme a producir, no se genera esa inspiración. Y entre que abro y empiezo a probar, es como, uh, lo, lo generaste vos. O sea, la inspiración va, también se entrena para mí. Hay, hay, hay que dejar de verla eso como... eso con
0: los shows, Oli, también? O sea, con, con los shows en el sentido de que al tener un show ya te organizás unas semanas antes de ir ensayando y te pones a tocar más y cantas más o todo este tiempo que no estuviste tocando tanto eh, seguías mm. con esa tocata habitual de los temas ensayas tus temas solo en tu casa
1: en general no y es algo que debería empezar a hacer como como yo suelo tocar mucho acústico es verdad que muchos shows a veces los hago por por trabajo pero pero es algo que tengo pendiente hacer de sí, preparar los shows. Bueno, ahora estábamos ensayando con Hermandad, ahora por este tema del coronavirus, hace ya varias semanas que no ensayamos. Pero ¿Qué tema hace del mucho virus Y el, ahora el cansa... No
0: había escuchado nada desde marzo. <risa> el chabón no nunca que... había escuchado nada, recién ahora.
1: <risa> se había enterado, ¿no? <risa> qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿no? El no tipo, enterarse. Nunca se
0: había enterado. <risa>
1: Que hoy había y la panadería con
0: sí. la conozco a la, a la panadera porque nada, compro ahí alfajores de maicena más, más de lo que todos creen y había una señora comprando antes y entonces que salió 100 pesos lo que ella pagó y digo disculpas, 100 pesos son 100 dólares ¿no? Y me mira la señora como diciendo, chabón, le pifiaste por 20 años. Esto era en el 2000. Y así me empiezo a reír y me el el un... diciendo, no, claro, okay, menos mal. El tipo venía en el 1 a uno, ¿no? Estaba... En mil... Venía del 1 a 1 claro.
1: Volver al futuro,
0: pero versión argenta.
1: Versión o sea, diríamos, argenta. Una ¿no? una,
0: y al 1 a 1 te vas con 10 mil pesos, volvés con 10 mil dólares. Paso,
1: campeonato. Sos vos. Una vez habíamos flasheado con un amigo tipo. <risa> historia como que bueno los chabones tenían una máquina del tiempo entonces iban al pasado a... con, con 100 pesos se compraban dólares en el pasado entendés en el 1 a 1 entonces volvían con más sí, dólares acá sí, los cambiaban y bueno le habíamos hecho toda la trama de repente aparecía la FIP del tiempo viste como se empezaba a sospechar qué onda estos que están haciendo tanta guita Viste de la nada, y ahí aparece la... Me... Con toda una
0: flasheada. Me encanta. Adrián Suárez podría remontar Polka con estas ideas. Adrián Suárez estás perdiendo guita acá. Seguís insistiendo con, con las boludeces de siempre, Adrián Suárez Seguís insistiendo con las boludeces de siempre, Adrián Suárez vos. Eh? No nos des bola a nosotros. Está bien. Oli, Pero... ¿cuáles sí. ¿cuál podemos decir el próximo paso o cuál te gustaría que sea el próximo paso eh, en esta vida tuya
1: en esta vida eh, mejorarme a mí mismo eso es como algo ah, que me estoy toman tomando ahora que ser cada día mejor en lo que hago ser cada día más productivo eh, ser cada día mejor artista como estuve acá me pongo más vulnerable estuve muchos años quedado como en un estado de mediocridad y y el próximo paso creo que es potenciar todas las áreas de mi vida eso es algo que me estoy tomando hoy en día cada vez más en serio desechar lo que ya no me sirve y, y aprovechar lo que me sirve es un laburo un laburo no, no es fácil pero es muy gratificante eh, yo creo que eso, si, si tengo que responder esa pregunta, es eso. Ser mejor cada día. Y, qué sé yo, si en, la, en mi Oli, carrera... vos hablabas de sí. esta
0: mediocridad. ¿Hubo sí. alguna persona en tu vida que te lo hizo saber, pero en ese momento fue como muy duro? Lo pregunto porque a veces pasa en los grupos de amigos y de amigas que es común, viste, como... Sí, estuvo buenísimo. Está genial esto que estás haciendo. Qué capo, tal cosa. Y a veces... Eh, hasta cuando uno pregunta che, dame una opinión de esto a veces es difícil porque eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me personas que están en situaciones malas que me pregunten para darle una opinión y yo sé que por el laburo que hice en mi vida previo, yo estoy más preparado para bancarme y no decirle nada que esa persona recibirlo <ríe> ¿viste? aunque me lo haya preguntado igual pero sí. pero te pasó eso de que de, de que hubieses querido, por lo menos que alguien te diga, o, o crees que es algo meramente tuyo, interno, que es un trabajo que solo vos lo veías, por así decirlo?
1: Un poco y un poco, eh, qué sé yo. Creo que mi hermana me ha ayudado mucho en eso. Eh, mi hermana es una persona que si te tiene que decir las cosas, te la dice. Eh, eh. Ese, en ese caso, sí, directamente mi hermana me ha, me ha dicho muchas veces como qué onda guacho, ¿Viste? si te ve mal te lo va a decir. Y no es algo fácil, porque no es fácil decirle a una persona che, te veo mal, porque uno puede estar a la defensiva. E, y indirectamente uh -huh. mi grupo de amigos de, les, de la infancia indirectamente me lo hizo saber, qué sé yo, yo de repente veo a mis amigos de la infancia, sobre todo me pasó este año que los chabones se fueron a Australia y, y están surfeando y, y están progresando y de repente los veo que están refacheros viste ahí todos marcados, que tienen una vida saludable y dije, uh guacho, yo no estoy así ¿cómo puede ser que no esté así? Eh, así, con, contento con la vida y, y bueno, eso eso me hizo llegar a la conclusión si tengo la posibilidad... De, de tener lo mejor, de ser lo mejor que puedo ¿por qué no lo voy a elegir? es algo muy loco porque nosotros tenemos creencias muy inconscientes que nos pueden haber marcado en la infancia de uno creer que no es suficiente yo tuve muchas veces la creencia de no, esto no lo voy a poder hacer como si no fuese merecedor de las cosas y es como, no guacho lo, lo, soy merecedor de, de eso pero tengo que hacer algo al respecto y, y sí, mi hermana me ha dicho muchas veces como, che, no da, viste no da que estés así. Y también, bueno, ahora que lo pienso, eh, hay algo muy positivo en esta era de la información constante, que hay mucha información valiosa. Es la más difícil de encontrar, pero existe. Y qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo, me encontré hace como dos años que escucho un podcast de un loco que se llama Gustavo Vallejos, que se llama Secretos de un Hombre Superior, y, y el tipo habla de la importancia de, para un hombre de ser un hombre y conectarse con su masculinidad y el tipo es súper tajante el tipo es súper tajante habla sin, se lo recomiendo a todo el mundo y sobre todo a los hombres y habla mucho de esto, de la mediocridad y de buscar la excelencia y el tipo tiene capítulos que son súper duros de escuchar y eso sí, me ha pasado de escuchar capítulos de él, de que dice explica específicamente, qué sé yo, una situación en la que uno se puede encontrar, de ser muy mediocre, y de repente decir, uh, yo estoy en esa situación, la puta madre, ya está, lo viste, o sea, ya lo viste, ¿no? ahí sí no hay vuelta atrás, y es como, tomás cartas en el asunto, y es como, bueno, si yo quiero ser merecedor de todo lo bueno que tiene la vida... Eso lo tenés que construir, y lo tenés que construir día a día. Ahí sí es responsabilidad 100%, no 90%, no 99% es 100%. Claro,
0: claro. Sí, porque lo más fácil es echarle la culpa, y me parece que lo más fácil en lo que hacemos nosotros en nuestro rubro es sentirte que no tenés el reconocimiento que te mereces ¿no? Es como el gran cliché y el gran patrón que se repite, sea claro. diseño, música, cine, fotografía...
1: En el arte sea, es durísimo. ¿no? Porque por un lado es verdad que como artista. El, el arte no es valorado como tiene que ser. Pero muchas veces somos los artistas los que no valoramos con nuestro arte. Eso es una realidad. Sí. Y yo sí, prefiero. Pero
0: también hacerse cargo de cuáles son, digamos, las críticas que realmente funcionan. Mira, me acuerdo que una de las. Eh, de las personas que maneja como el área de cultura de Telam, viste la Agencia Nacional de Noticias. Eh, Nada, le gusta lo que hago, como que me banca, no, nos ha invitado como para hacer, o sea, prensa y sabe que nosotros no pagamos prensa porque no tenemos dinero, entonces se copa, bla bla bla. Entonces es una persona que me pregunta por lo general sobre los próximos pasos, ¿no? Y me acuerdo que en un show, esto fue creo que 2017, eh, no me acuerdo qué pasó, que un show no estuvo bueno, no estuvo bueno en convocatoria, ¿viste? Como que esperábamos otra cosa y salió bastante pinchado. Entonces ella me empezó a contar su experiencia, no, estas son cosas que pasan, pa, 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 Y de repente me acuerdo que le dije, che, pero capaz que no está tan bueno el show, ¿viste? Y me dice, no, pero ¿qué te pensás? ¿Que, que, ¿Que solamente va gente buena en los shows buenos? Le digo, entiendo que hay muchas movidas del jazz, por ejemplo, que son zarpados y van 10 personas a verlo. Sé que es real y sé que existe. Mm. Pero creo que me sirve mucho más pensar qué onda si no está tan bueno... Porque voy a ir a mi casa y voy a tratar de que sea el doble de mejor para la semana que viene, ¿no? Para los claro. cinco años. Onda, me fui con ganas de mejorar a full. Y si capaz me iba diciendo, sí, lo que pasa es que hoy tocaba también en tal lado tal persona. O, sí, pero era un martes el show. O cualquier excusa, ¿qué me llevo de eso? ¿Qué, qué hago con eso?
1: nada Claro, claro, no no, ahí no hay posibilidad de progresar, porque no haces un análisis, a mí me pasó una vez, me acuerdo el, ¿Cuándo fue el año, el verano pasado, no, el otro, hice mi primer show acá con banda, todo, y el show la verdad sonó tremendo, pero fue, fue poca gente, no fue la gente que me hubiese gustado que vaya, y bueno, yo después tuve que poner guita para el sonido, o sea, porque no, no se cubrió con las entradas. Y, uh -huh. y después hice un análisis. Dije, por suerte ahí ya había empezado con el curso de Milagros. Y, y dije como, bueno, ¿qué hice mal? Porque la verdad es que el show no sonó mal, pero no salió como yo quise. Entonces fue como, bueno, la verdad es que estuve re flojo en la convocatoria eh, por procrastinar. Por, y tranquilamente puedo haber dicho, como no, la gente no valora los. ¿viste? Yo creo que esa es una, una actitud muy infantil que, claro. que tienen muchos artistas, ¿viste? Eh, que, que todos tenemos en algún momento. Y si yo me Es como decís vos, Ay, si bueno. me hubiese ido, como, wow, no, bueno, porque qué sé yo, qué sé yo, es como, no, no. No se hubiese progresado nada. Y. Y eso es muy importante, por eso yo recalco la importancia de... Tomate todo con como que la responsabilidad fue tuya. Y repito, no es culpabilidad, porque también es lo mismo. Cap capaz te confundís y decís, bueno, no le echás la culpa a, a otros factores, pero te echás la culpa a vos, a vos mismo. Y decís como, uh no, no, no salió como yo quise, porque, porque, uh, porque soy un boludo y, y no tuvo la difusión, como siempre lo mismo... Y ahí tampoco hay, hay una posibilidad de mejora. Es como simplemente un análisis. Decís como, bueno, me atreví a hacer el show. Eso la verdad fue un paso, pero hay que mejorar esto, esto y esto. Y hay que ser muy consciente para eso. Es como la culpa siempre busca... La, la culpa es como, como algo que siempre quiere ir para un lugar y que si no es a los demás es hacia vos mismo. Por eso digo que la responsabilidad es un antídoto. Porque vos ahí no, no te estás culpabilizando, te estás haciendo responsables. Como, bueno, fue mi responsabilidad porque no, no, le di no le di la importancia que requería esto, entonces no salió como yo quise. Bueno, haces en el análisis, ves qué pasó y para la próxima eso vos ya lo vas a haber sabido y va a salir mejor el show. Y para eso hay que entrenarse todos los días, como tomar la responsabilidad todos los días. Es un proceso lento, pero es un proceso copado. Y, y yo veo eso en un montón de artistas. Es como si... O sea, eh, se ve en el jazz. La gente le gusta más el reggaetón que el jazz. Y eso es una realidad. Ahora vos tenés dos cosas para hacer eso. O entendés eso, cómo funciona, y ves cómo puedes hacer... No, no es necesario que te pongas a hacer reggaetón, pero, pero las cosas son así... Y ahora, si vos te peleas con eso, como no, bueno, porque la gente valora más lo banal que, que lo que tiene valor, es una actitud resentida. Y el resentimiento es súper venenoso. Y si vos eso no lo trabajás, con los años te dublés más resentido y no te, pas no te lleva a ninguna parte. Ahora, si vos haces jazz, y decís, bueno, las cosas funcionan así, pero a mí me gusta hacer jazz, y, y te centrás en eso... Te va a ir mucho mejor de lo que capaz te va a ir con la actitud de... nada no, la gente... Vale. Tal cual. Es...
0: Sí, además, the game is the game, ¿no? Como que tampoco, digo, estaba la industria antes de que nazcamos y va a estar después de que estemos muertos, o sea... Eso es, <risa> digamos, medio impropio casi, ¿no? Claro. El tema es que es que difícil es no tomarse algo personal, porque es lo más simple, ¿no? Como sentirse zarpado. Eh, claro. Sentirse atacado. ¿Y ahora qué le dirías a Oli, vos, al, al Oli del pasado? Eh, que <risa> digamos no se tomó en esas situaciones. O al revés, ¿o ¿qué le dirías al Oli del futuro si, por ejemplo, sentís que te vuelve a pasar una situación así? ¿qué, ¿Qué harías distinto?
1: Y al Oli del pasado, de hecho, yo tengo una canción que va a estar en el segundo disco que se llama Puedo Ver, que relata una situación donde literalmente me encuentro a mí mismo en el pasado. Y si le diría algo a, a mi Oli del pasado es que, que, no, que no pierda tiempo en, en cosas que no son tan importantes, que no, no, no se tome... que no, no tiene que definir... qué sé yo, si le hablo a Loli de los 20, como que no, no, no tiene que definir su vida en ese momento y... Y eso, que no culpe a la, sos, a la sociedad de sus problemas, sino que tome responsabilidad. Eh, y al a, esta es interesante a Loli del futuro. Que, si le digo algo a Loli del futuro es lo felicito. Lo felicito, <ríe> lo felicito Pero, por el sí, trabajo lo que lograron, digamos. Es, claro, lo felicito por el trabajo que hizo en el pasado. Eso, eso es lo que me gustaría decirle a Loli del futuro. Y a Loli del pasado que. Vuelva que pronto. Se ponga, claro, que se ponga las pilas, que no sea tan pendejo. Gracias, Oli. Amigo, un placer. La verdad que hermosa Te conversación. Mando un gran abrazo, Guachín. Un abrazo enorme. <ríe>